0: Começa agora a Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino, estou aqui com Bianca Pio.
1: E aí, gente, tudo certo?
0: Bom, no episódio de hoje, a gente recebe o sociólogo Yuri Tonelo. Oi, Yuri, tudo bem? Olá, tudo
2: bem, Luiz, Bianca, um prazer estar aqui com vocês.
1: Maravilha, Yuri, bem-vindo ao episódio 120. O Yuri é professor e doutor em Sociologia pela Unicamp, ele é autor do livro A Crise Capitalista e Suas Formas e um dos editores do portal Esquerda Diário. Atualmente é pesquisador de pós-doutorado na USP e ele está lançando agora o livro No Entanto, Ela Se Move, A Crise de 2008 e a Nova Dinâmica do capitalismo. Está sendo lançado pela editora Boitempo e também pela editora Iskra. A obra acompanha os desdobramentos e as rupturas do capital a partir da crise econômica de 2008, que levaram a uma nova fase do capitalismo pós-2016. Para além da análise econômica, a publicação busca desvendar as relações entre política, economia e a luta de classes estabelecidas na última década, desde a crise que acertou o coração do sistema financeiro. Bom, Yuri, a gente gostaria de começar perguntando para você um pouco sobre o processo da pesquisa mesmo, como é que foi, enfim... Conta para gente o processo para produção do livro.
2: Então, eu comecei essa pesquisa sobre a crise desde o meu mestrado, né? No meu mestrado, eu fiz um estudo sobre o conceito de crise na obra do Marx e dos autores, né? Os marxistas que sucederam na virada do século, né? Para o século 20 A ideia era pesquisar um pouco quais são os principais mecanismos, fatores, determinações da crise econômica, né, da crise do capital, crise capitalista, e as mudanças que tiveram com o emergir de uma nova etapa, né, uma nova fase do capitalismo internacional, que foi o imperialismo, né, uma na virada do século XX, um momento em que o capital financeiro se torna o senhor da economia é, mundial e que tinha que levar em conta essa dinâmica, né, a predominância do capital financeiro numa época que era cada vez mais conflituosa, né, de... Exportação de capital, de conflito entre os monopólios, conflitos transnacionais, inclusive que levaram à Primeira Guerra Mundial. Então, eu fiz esse estudo é, inicialmente, e no processo do doutorado, eu pensei, fui estudar, na verdade, a crise de 2008, né? O que estava que acontecendo no mundo então, nessa última década? O significado dessa inflexão da crise de 2008 e os processos que ela desdobrou, né? Eu comecei observando os mecanismos da crise, né? a famosa crise dos subprimes, a crise do setor imobiliário, mas rapidamente meu interesse foi para o lado da dinâmica da crise, né? os efeitos da crise ao longo da década. Então aí eu, eu me voltei um pouco para a questão geopolítica, política, para os conflitos... Para as mudanças ideológicas, em suma, o significado dessa grande inflexão que a crise de 2008 colocou para a dinâmica internacional do capitalismo. Foi mais ou menos esse o processo da minha pesquisa.
0: É, Yuri, e aí te pedir, se possível, você explicar um pouco rapidamente aí, quais foram as causas né, dessa crise de 2008 que você aponta, mas mais do que isso, explicar por que, que entender essas causas é importante para compreensão das mudanças que, né, que vieram daí em diante, que você falou aí dos, né, da dinâmica, dos efeitos da crise.
2: Então, as causas, até quando a gente vai estudar o processo da, da crise, o interessante é que quando a gente fala de um fenômeno dessa magnitude, né, uma crise internacional, é muito difícil a gente encontrar fatores únicos ou equações, assim, determinações que explicassem todo o processo da crise. Né? Mas em termos gerais, a primeira evidência, o que chamou a atenção de todos, foi a crise imobiliária. Se eu falar assim, bem brevemente sobre esse processo, você tem uma explosão de, de hipotecas nos Estados Unidos, né? uma explosão do setor imobiliário, compras de casa, e teve uma certa iniciativa do capital financeiro de investir pesado, aí, de financeirizar esse processo, porque vinha de uma crise anterior, dos anos 2000, né? que foi a chamada crise das ponto com. Então o capital financeiro joga bastante peso aí, e o que acontece é que vai se construindo uma bolha, né? os bancos de investimento começam a fazer a alavancagem dessas vendas, passam pacotes financeiros para os investidores. Enquanto a dinâmica entre 2001 e 2006 está funcionando, estão né, se vendendo casas, estava tudo dando certo. Mas o que, que faz então estourar essa bolha financeira que foi a, por onde começou a crise? É que a inadimplência foi se colocando. Né? Esse mercado não um, tinha uma expansão infinita. As pessoas começaram a comprar casas pagando 30, 40 anos, e chegou um momento em que não se podia mais vender casas assim. E quando isso aconteceu, então vai para o mercado várias casas que foram retiradas de pessoas, porque não conseguiam pagar, né? É, então as hipotecas os bancos tomavam. E aumentando o número de casas no mercado, o preço das casas caiu e aí a gente vê esse ciclo da bolha, né? Os investidores não querem mais pegar aquelas dívidas e a bolha estoura. Então estourou num grande banco de investimentos que é o Lehman Brothers, que foi talvez a, uma cena das mais expressivas aí da crise, que era um banco no valor de 600 bilhões de, de dólares, com uma, uma longa história, na verdade, um dos maiores bancos de investimento dos Estados Unidos. E a partir desse processo, então, a gente vê uma série de crises e quebras de agências financeiras, bancos, Bom, a crise se espalhou rapidamente, né? E aí acho que o processo que está colocado, então, quando a gente vai pensar a crise, pensar os fatores, as determinações, esse é o mecanismo que está, digamos assim, na superfície, né? Mas ela respondia a uma crise muito maior que foi se gestando há muitas décadas no processo do neoliberalismo, né? Então, o neoliberalismo foi uma resposta também do capital financeiro em nível internacional, que parecia dar uma solução paliativa ali naquele momento, né? que foi, bom, fazer uma reestruturação produtiva, aumentar a financiarização da economia, privatizar, e esses processos neoliberais eles, na verdade, ao contrário de resolver e criar um grande padrão de acumulação duradouro, eles estavam gestando uma crise econômica cada vez maior. Então, quando eu fui estudar esse processo do, da crise do setor imobiliário, rapidamente me fez voltar às três décadas neoliberais que a gente vivenciou a partir dos anos 80. E aí a conclusão que eu tirei é um pouco isso, né? entender o processo da crise do capital é entender essas determinações que influenciam, de certa forma, nesse grande padrão de acumulação. Então, os fatores geopolíticos, os fatores dos conflitos, como está o mundo do trabalho, todas essas dimensões elas são parte constitutiva de entender a crise do capital. Em última instância, até para voltar a uma frase do Marx, na ideologia alemã, o Marx falava assim, a única ciência possível é a ciência da história. E eu acho que, para mim, isso se evidenciou muito em tentar entender a crise de 2008, né? porque é só compreendendo o processo histórico anterior que a gente pode compreender o que aconteceu ali naquela crise. Em última instância, para sintetizar e falar um pouco até da importância, eu acho que o que desvendou a crise é que o modelo neoliberal né, internacional, globalizante, a globalização neoliberal ela atingiu um limite em 2008. Né? A partir de 2008, a gente viu uma inflexão enorme no, na dinâmica internacional do capitalismo. Daqui que vão surgir nacionalismos, governos protecionistas, extrema-direita, guerras comerciais, conflitos de dimensão de massa, como a Primavera Árabe, levantes da juventude, enfim. Aquele mundo neoliberal, digamos assim, dos filmes de sessão da tarde dos anos 90, ele definitivamente sofreu uma clivagem a partir de 2008.
1: E você aponta aqui em 2016 houve uma inflexão. Que inflexão foi essa? Tem a ver com o Brexit, o Trump?
2: Sim, exatamente. Aí nesse processo eu até voltei um pouco para os, digamos assim, né, o anterior, porque o que está em jogo na inflexão a partir de 2008 é essa crise do modelo internacional neoliberal, né, da hegemonia neoliberal. Não que se não não tenha, a gente não vê uma expressão forte do neoliberalismo na economia, nos países. Isso se mantém com tudo. Mas uma certa forma de hegemonia entrou em crise. Esse processo não é dinâmico. né? A gente não está falando de processo, de uma crise como a dos anos 30, em que colocou processos de revolução, contra-revolução, ascensão do nazismo, do fascismo, que tinham assim, expressões políticas bem mais agudas. O que a gente está tratando, na verdade, é de uma, uma crise que foi longa a partir de uma grande recessão e que ela vai gerando mudanças né, nesse sentido de crise da globalização neoliberal ao longo dessa década. Então, eu acho que, de certa forma os processos da crise foram adensando, né? Essas transformações e o ano de 2016 para mim ele é, ele é emblemático porque é, é o ano da emergência do governo Trump, né? É o um mundo do, do Brexit, do Trump, da extrema direita, onde volta o protecionismo, onde o conflito entre os Estados Unidos e a China, né? Como um conflito marcante aí do período, ele emerge no cenário internacional, o mundo neoliberal onde os Estados Unidos faziam aquela hegemonia a partir das organizações internacionais, né, OMS, é, Organização do Comércio, da Saúde, a ONU, OTAN, foi um mundo que com o Trump teve uma virada abrupta, né. Agora o que é interessante é pensar que o Trump ele não é um agente isolado que modificou a dinâmica do capitalismo e fez aparecer na principal potência uma, uma expressão da extrema direita. Mas acho que o mundo mudou bastante, né, a partir de 2008. E essas transformações elas foram se consumando, tiveram um desfecho importante no ano de 2016. Por isso que até no, no, no livro, né, no entanto ela se move, no primeiro capítulo eu falo um pouco das fases da crise, passo então desse ponto de vista pela grande recessão ali em 2009, 2010, foi uma queda econômica importante, os planos de austeridade que aconteceram na Europa, que geraram um impacto enfim, decisivo, na verdade, nas transformações ali, em particular, do mundo do trabalho, mas também mudanças sociais na Europa, e da emergência, né? a crise nos emergentes, que não tinha nenhuma separação entre os emergentes e as potências, uma hora essa crise se manifestou, e acho que a partir dessa crise surge a China ali no ano de 2000 12, como uma, um país que quer disputar, de certa forma, a hegemonia mundial, ou com primeiros traços assim, de potência é, imperialista. Então acho que essas transformações foram ocorrendo ao longo desse período, e acho que a emergência do Trump é um, uma espécie de consumação dessa nova dinâmica do capitalismo em nível internacional.
0: É, no sentido de que não foi um... Igual você fala no livro, né, não foi uma tempestade em céu de brigadeiro, uma coisa assim, né, Yuri? E eu queria te perguntar isso, quais são as, as características, aí, então, né, desse, como diz o título do livro, né, dessa nova dinâmica do, do capitalismo?
2: É, eu acho que isso que eu estava remarcando, né, um pouco dessa, dessa dinâmica da crise, eu acho que dá um pouco o tom desse novo momento, né, porque aí retomando até o estudo que eu fiz no mestrado, uma das ideias era compreender, até onde o Marx conseguiu enxergar, né, o Marx fez um grande estudo sobre as formas do capital, então ele estudou o capital portador de juros, capital de comércio e dinheiro, capital fictício, foi tentando desvendar, mas ele não estava enxergando o peso que ia ter, a mudança na força dos bancos, a fusão dos bancos com o setor industrial e a emergência do capital financeiro. E aí os teóricos que buscaram compreender esse processo acho que ajudam bastante a gente a desvendar porque, de certa forma, acho que os fatores que mais se colocam aí nessa nova dinâmica do capitalismo é que eles atualizam o que alguns teóricos marxistas no começo do século XX chamaram de imperialismo, né? Então, aí eu cito, inclusive, o Lenin, o Trotsky, a Rosa Luxemburgo, alguns que estudaram esse período e o que, que eles caracterizavam, né? Em última instância, é uma época que não tem um equilíbrio sólido dentro do sistema, é uma época... Até a expressão famosa se caracterizou para o pensamento do Lenin. É uma época de crises, guerras e revoluções. Né? Conflituosa, de conflitos permanentes, tanto do ponto de vista da relação capital-trabalho, quanto do ponto de vista geopolítico. E a gente não tem visto, né? não enxergou aí na, nessa última década, revoluções clássicas, né? ou mesmo um processo de fascismo clássico que a gente vê, que emergiu na extrema-direita, não é um fascismo tal qual da década de... 30, né? Mas sim se aprofundou nessa dinâmica internacional esses elementos mais conflituosos. Por isso, que quando eu falo governos protecionistas, nacionalismo, extrema-direita, guerras comerciais, levantes da juventude, movimentos sociais nível internacional, como a Primavera Feminista, Black Lives Matter, né? Identidade negra movimentos da sexualidade, é um mundo muito mais conflituoso, né, em que a hegemonia do capital financeiro ela se dá de maneira mais conflituosa, e eu acho que é muito importante enxergar esse mundo, porque também né, acho que a questão que me ficou bastante ao longo do livro é se a gente vê emergência de coisas um pouco mais clássicas, né, como as que eu citei, inclusive embate entre potências, guerras comerciais, esses processos conflituosos, por que não imaginar que a gente pode enxergar saídas também mais clássicas políticas como processos de revolução, né? Eu acho que, de certa forma, o que eu, que eu sinto é que o mundo está caminhando para um cenário mais conflitoso e mais aberto dos conflitos. Eu acho que é muito importante a gente, no pensamento da esquerda, observar essas, essas mudanças porque é um ângulo decisivo do que está por vir. Né?
1: Yuri, e como a crise afetou o mundo do trabalho? As mudanças realizadas podem ser lidas como uma nova reestruturação produtiva ou seria mais um aprofundamento da reestruturação produtiva neoliberal?
2: Então, essa pergunta talvez foi uma das principais que eu me coloquei no trabalho, né? porque eu até fiz a minha pesquisa com o professor Ricardo Antunes, que é um sociólogo, um dos principais nomes da sociologia do trabalho no país, e estava focado um pouco na questão do trabalho, né? Fui estudar a crise, mas eu queria voltar a essa pergunta. O que estava acontecendo no mundo do trabalho? E é muito importante porque a gente vivenciou nos anos 90 uma série de teorias de que a gente estava caminhando para uma sociedade de fim do trabalho, né? Então, a ideia era que, bom, estão vindo os robôs e as máquinas e a era da internet e a era da comunicatividade e aí a gente está caminhando para uma sociedade pós-industrial. Antes de chegar nessa questão da reestruturação, do que está acontecendo agora, acho que o que a gente tem que ver, em primeiro lugar, é que, acho que de certa forma, nunca a classe trabalhadora foi tão forte, absoluta e relativamente, no mundo. Né? Eu coloquei no livro também o dado sobre o número de trabalhadores Fabris na China, que hoje estão ao redor de... Quando eu peguei o dado, estava ao redor de 220 milhões de trabalhadores em fábricas na China. Vocês imaginam que a Revolução Russa, um dos principais exemplos de revolução dos trabalhadores, né? ela se deu com um total de 3,4 milhões de operários. A China hoje, só a China, tem 220 milhões. Então... É um, um proletariado imenso, né? Segundo alguns dados da OIT, hoje a gente fala no mundo em 3,3 bilhões de trabalhadores. Então essa é a classe, né? Que na pandemia se evidenciou com tudo, né? O que apareceu como essencial foi o mundo do trabalho, né? Trabalhadores essenciais, a, a expressão. Então nada mais distante, em primeiro lugar, da gente imaginar que a inteligência artificial, o Big Data, a robótica... Então é um, é um grande fetichismo da mercadoria ou fetichismo da robótica, essa... Até tem uma economista argentina que usa essa expressão na Paula Bá, é o feitismo da robótica, acho que é, é bem emblemática para o período que a gente está vivendo. Então a gente está no mundo do trabalho, né? um mundo em que os trabalhadores nunca foram tão fortes. Aí a gente tem que ver as mudanças que estão acontecendo aí na morfologia desses trabalhadores. E eu tenho seguido uma ideia que o Ricardo Antunes tem defendido, bastante, outros intelectuais agora têm desenvolvido, sobre um novo proletariado de serviços. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê que existe uma classe trabalhadora imensa no mundo, ao contrário do pensamento sociológico o europeu, norte-americano, que às vezes olha uma fábrica isolada na potência e fala não, agora ela está robotizada. Não, no sul do mundo em particular, o proletariado é imenso. Mas existe uma transformação na sua forma, né? Então está emergindo um grande proletariado de serviços. E eu acho que é decisivo a gente observar isso porque daqui vai se colocar, né? Essas mudanças que estão acontecendo no mundo do trabalho, elas estão gerando um fenômeno qualitativo, um fenômeno distinto, uma reestruturação produtiva nova ou a gente está vivenciando ainda, de certa forma, a herança neoliberal. O estudo da crise, para mim, ajudou a compreender, né? porque ao ver na economia, na geopolítica e na política uma transformação importante da globalização neoliberal para a nova dinâmica que a gente está vivendo, acho que eu consegui enxergar também esse processo no mundo do trabalho. Porque, sim, a gente vê, na verdade, né? em particular com os planos de austeridade que começaram a acontecer na Europa, começa lá um laboratório, né, uma implementação de planos de ataques econômicos e mudanças no ordenamento do trabalho que estão gerando fenômenos novos. Né? Então, na Europa, nos Estados Unidos, você vê economia de compartilhamento. Daí, criaram uma brecha muito boa para juntar com as tecnologias de informação e comunicação, com o que estava se desenvolvendo na indústria alemã, a indústria 4.0, e levou-se a aparecer a uberização do trabalho, né? Então, o que está que aparecendo? O que está que acontecendo, aliás, no mundo do trabalho? Surgindo economias de plataforma, grandes monopólios, que rasgam toda a legislação trabalhista nos seus países, e então você não, não paga nem direito a férias, aumenta a jornada dos trabalhadores, não, não tem nenhum direito, né? Não tem refeição, alimentação, não tem nada escondido isso, e eles escondem esse processo, atrás dos aplicativos dos algoritmos e de um discurso de empreendedorismo, né? Eu acho que esse processo que muitos estão chamando de uberização do trabalho, a Ludmilla Abílio também, economista da Unicamp uma das que desenvolveu essa pesquisa eu acho que colocam, se a gente olha do ponto de vista internacional um processo em curso uma grande transformação em curso na morfologia, inclusive, do trabalho com o fenômeno da uberização mas, inclusive, nesse livro, eu coloco essa questão como uma pergunta, né? Porque não se trata, para mim, de uma reestruturação produtiva consolidada. Porque esse processo de uberização, ele sofre uma série de entraves, né? Você conseguir fazer esse processo em larga escala, como foi a terceirização neoliberal, por exemplo, nas fábricas, nos serviços, no comércio, é um processo difícil e complicado, mas o capital financeiro vem tentando aprofundar esse sentido de uberização. Então acho que é um processo em um curso que está sofrendo uma série de resistências, né? Eu cito duas só para fechar essa essa ideia. Aqui no Brasil a gente observou uma forte paralisação dos entregadores no no ano de 2020, né, a grande greve de 1 de julho em São Paulo, na ponte estaiada, os trabalhadores lá com suas motocicletas, com suas bicicletas, fizeram uma grande paralisação e internacional, né, teve na Argentina, em outros países da América Latina, que colocavam um limite, né, falava assim, não, essa farsa de que a gente é empreendedor e vai ficar trabalhando para ganhar muito pouco para grandes monopólios, não, não dá. Então, estão começando a exigir os, os seus direitos trabalhistas, porque, afinal de contas, se estão garantindo os lucros, tem que ser garantido os seus, seus direitos também, como trabalhadores assalariados que são. E também a gente vê processos de emergência, de lutas por sindicatos, de trabalhadores uberizados, de aplicativo em distintos lugares do mundo, em particular no Alabama, era outro exemplo que eu queria colocar, os trabalhadores nos Estados Unidos fizeram uma luta muito importante pela sindicalização dos trabalhadores da Amazon. No final, eles não conseguiram, né? Porque imagina a pressão que tinha do, dos grandes monopólios, enfim, para aqueles trabalhadores não se sindicalizarem. Mas o que a gente vem sentindo é um certo... Primeiros lampejos, primeiras expressões desses trabalhadores e não deixar que se generalize esse processo, né? Então, eu acho que a gente vivencia, sim, um processo de reestruturação produtiva, uma reestruturação do mundo do trabalho, mas que encontra muitos limites e esse processo vai ser definido historicamente no, no embate né, entre o capital e o trabalho. Se vai se generalizar a perda dos direitos trabalhistas pelos trabalhadores ou se vai ter um, um grande processo de resistência que vai reverter né, esse processo de uberização, que é o que eu aposto que deve acontecer, né?
0: Uhum. Aproveitar para deixar aqui como sugestão para os ouvintes que a gente recebeu a Ludmilla Costec Abilho aqui no Guilhotina exatamente há 100 episódios atrás, Yuri. Ah, que bacana. Episódio 20 com a Ludmilla, depois teve o 25 com o Ricardo Antunes também, e o episódio 6 da primeira temporada do Cidade Livre, a nossa série aqui sobre mobilidade, a gente recebeu a Ludmilla junto com o Galo, que é uma das lideranças aí do movimento dos entregadores antifascistas. Fica aí a sugestão. Eu queria te perguntar agora, Yuri, você falou agora no início dessa última tua resposta que nunca a classe trabalhadora foi tão forte. No entanto, os setores organizados né, da classe acabaram que até o momento, né, você até encerrou a questão colocando esse questionamento, mas até o momento eles não conseguiram interromper esse processo que você foi descrevendo. Né? Por que, que você acha que isso aconteceu?
2: Eu acho que nesse, nesse momento a gente vivencia, né? aí é uma, uma questão política que é importante também para a gente ver dessa clivagem, que eu acho que a, a, em nível internacional as organizações dos trabalhadores, os, os partidos, muitos sofreram a influência de anos e anos né, do período neoliberal sem processos de revolução, sem grandes transformações, e isso gerou um certo descrença, e ceticismo em muitas organizações. Né? E eu acho que a gente tem que enfrentar essa situação e começam a ter exemplos. Né? Acho que o segredo aí é a gente se apoiar nas lutas que estão acontecendo e buscar respostas que não, não, não se contentem com a antiga dinâmica, né? com, a, digamos assim, a miséria do possível. Que o neoliberalismo durante anos e anos bombardeou como uma possibilidade, né? O neoliberalismo bombardeou que tinha acabado a classe trabalhadora, que tinha acabado perspectivas de emancipação, que não eram mais possíveis revoluções, enfim, parecia que o mundo neoliberal seria o grande mundo para sempre. A expressão famosa é a do Fukuyama, né? Do fim da história, porque atingimos o fim com esse capitalismo. Então acho que essa, essa pressão ideológica neoliberal atingiu muitas organizações. Mas eu queria chamar a atenção, para dar um outro exemplo, num outro país, que acho que foi um dos mais expressivos das lutas, para o caso francês, que eu acho que ele é muito interessante para a gente observar. Porque acho que a gente tem que ver também o que está surgindo no movimento operário, né, e as possibilidades de, de luta. Porque no caso francês, agora, a gente, no próximo ano, vamos ter eleições presidenciais. Né? Então, vai se colocar o conflito com tudo, né? Macron, Marine Le Pen, e a gente tem na França, e teve até uma expressão eleitoral, de uma esquerda moderada, né, com o um candidato de uma organização à França e submissa, o Jean Melanchon. Essa perspectiva política que o Melanchon representa, ela apareceu no contexto europeu, de certa forma, né, com Siriza, com o Podemos com o Jeremy Corbyn na Inglaterra, enfim, teve tentativas de engendros de uma esquerda que não, não, não se apresentava como radical, né, apresentava como mais moderada, mas que ela foi engolida rapidamente pela crise, né. O Siris é um caso emblemático, porque entrou no governo e, e acabou rapidamente, tinha toda uma certa mística, assim, de uma nova esquerda, mas foi engolida. E está sendo engolida por quê? Porque parece que a extrema direita percebeu que está tá em jogo. né? Com uma crise econômica de tal dimensão, uma desigualdade social enorme, um mundo que aumenta cada vez mais a fome, a pobreza, contradições na natureza, enfim, muitas contradições desse próprio modo de produção capitalista, eu acho que se a esquerda não coloca uma, uma solução, uma alternativa mais radical, vai ser difícil de dialogar com essas novas gerações. E eu citava o caso francês porque lá apareceu agora um novo movimento operário que tem muita influência de trabalhadores imigrantes, né? muitos trabalhadores imigrantes agora que está mudando um pouco. É um outro fator decisivo da crise. né? A questão da imigração e como a classe trabalhadora vem se transformando em nível internacional. Teve muitos processos de luta no, na, na França e apareceu uma figura expressiva do movimento operário lá, o Anassi Kazib, que é um trabalhador ferroviário, que tem aparecido bom tá nos jornais, está fazendo muitos debates, porque encampou, de certa forma, né, uma expressão dessa nova classe trabalhadora com perfil imigrante, que é muito precarizada, nos países, nas grandes potências, você tem uma classe muito precarizada, ou que está nas banlieues, nas periferias, como no caso francês, e eu acho que é interessante a gente observar, estou trazendo esse exemplo, porque, no caso do Anás, até é, se colocou agora, se postulou como candidato presidencial. É, e é um, é um operário, é um trabalhador que mantém as ideias radicais, né, anticapitalistas, socialistas, e que está buscando dar uma resposta, acho que está se conectando com esse setor novo do mundo do trabalho, porque está mantendo as suas principais ideias. Né? Inclusive, foi parte de um, uma das organizações agora que teve um pouco, está tendo um pouco essa, essa discussão agora, é o NPA supostamente uma organização que estaria com um projeto mais à esquerda, mas está dividido o NPO, está numa grande crise, porque um setor quer seguir um pouco esse modelo, né, Melanchon, e um outro setor que o Anasse representa quer buscar uma saída junto com os trabalhadores, uma saída de independência de classe. Eu acho que observar o que já está acontecendo no mundo, essas transformações, surgir trabalhadores desse tipo ferroviários com um discurso radical, né? ligados à questão da imigração, eu acho que é uma coisa muito interessante, porque no mundo que a gente está balizando um pouco esse sentido, a expressão política, é uma direita, uma extrema direita que radicaliza no seu discurso, né? que fala as coisas como, como acha que tem que ser, e a esquerda é um pouco moderada. Então, acho que perceber isso acho que é importante. E aí, para ir diretamente à questão e, e fechar, eu acho que muitos sindicatos, muitas organizações acho que não leram nesse momento. né? Eu acho que a dificuldade de, de ler esse momento, de perceber a transformação que está acontecendo é, no capitalismo em nível internacional e de como existem novas formas de pensar e sentir, né? Formas, pensamentos mais radicais, enfim, possibilidades de outras ideias, eu acho que está fazendo com que as organizações não se, consigam se conectar com o mundo do trabalho que está surgindo, com essa nova juventude que está surgindo, e eu acho que isso tem sido um, um entrave importante para as lutas que estão em curso.
1: Bom, no mundo pós-2008, foi muito pontuado por inúmeras revoltas e insurreições, todas com um forte caráter de massa, mas ao mesmo tempo muito heterogêneas e desorganizadas. Qual a leitura que você faz desses processos, Yuri?
2: É, eu acho que esses processos eles estão muito vinculados justamente a esse sentido. Porque o que eu tentei buscar justamente no livro é encadeando. Né? É, é, na verdade, eu não aprofundei especialmente em cada uma das determinações, mas tentando encadear quais são os fenômenos que a crise desdobrou. E é muito interessante a gente perceber, né? porque o primeiro que eu fui observar foi a Primavera Árabe. Né? Então, 2010, na Tunísia, um jovem, numa situação de muita miséria, né, produto da crise econômica. Ele comete suicídio, assim, uma cena trágica no meio de uma feira, e aquele processo desencadeia uma revolta, né, parece que estava contida ali na, na, na população tunisiana. E é impressionante que da Tunísia se manifestou para distintos países rapidamente. Né? Então você vê uma explosão no começo de 2011, que levou à queda de ditadores, como o caso do Egito, né, talvez onde foi mais expressiva essa explosão social, que foi a Primavera Árabe. Então acho que foi um, um primeiro grande, para toda uma geração, né? eu me incluo nessa geração, eu, eu me lembro de ver as cenas da Primavera Árabe com assim encantado de observar a Praça Tahrir cheia, transbordando de gente. Então todo aquele mundo árabe, a doutrina neoliberal, inclusive, né? que falava oh, atrás do Oriente Médio, os terroristas, toda aquela ideologia que estava nas mídias dos anos 90 o tempo inteiro, de repente a Praça Tahrir era, era o emblema do, do século XXI, né, do palco o teatro de manifestações que chamou a atenção do mundo inteiro. E aí eu acho que foi desencadeando processos, né? 2011 ainda acontece na Espanha os indignados, né? Então você começa um levante da juventude, ocupar o Wall Street nos Estados Unidos, aqui na América Latina, né? As lutas dos jovens pela educação gratuita no Chile, aqui no Brasil em 2013, as jornadas de junho, na África do Sul a gente viu uma luta importantíssima, né? Que eles derrubaram, inclusive, uma estátua de um, de um colonizador, era um movimento chamado Hods Must Fall, que depois virou um movimento contra a terceirização. Na China também, né um movimento, era a juventude dos guarda-chuvas, enfim, enfrentavam a polícia ali em Hong Kong. Então, assim, explodiu uma, uma série de manifestações e essa juventude acho que foi dando um pouco a cara, né à medida que a juventude começou o seu processo de emancipação, de luta, ainda muito influenciado pelo período neoliberal, acho que ainda programática estrategicamente muito limitado os processos. Mas acho que a juventude, se colocar em cena, abriu espaço para mudanças no, no plano dos costumes também, né? Daí que a crise, eu acho que leva a processos como a Primavera Feminista. Eu fiquei tentando localizar né, onde que começa esse processo internacionalmente. Chamou atenção, na verdade, um, a organização das mulheres indianas. Também chamou atenção no, no mundo, né? Eram exércitos de mulheres que lutavam contra a violência. A mulher na Índia, que estava enorme... Que aumentou muito, inclusive, a partir da, da crise econômica. Talvez em 2011 teve um outro processo, que foi a ma primeira marcha das vadias, né, no, no Canadá. Então, aí, 2011, 2012, começa esse processo. É um movimento que quebra a lógica neoliberal, né, porque é um movimento de rua. Os 8 de março, estava conversando com a Diana, do podcast Feminismo Marxismo, ela colocando um pouco essa ideia, né? Os, os 8 de março parece que estão mais ofensivos, né, estão mais com mais energia do que os primeiros de maio agora, porque as mulheres estão nas ruas, tomando as ruas. É um processo é, é impressionante quebra a lógica né, institucional. Talvez uma das últimas grandes lutas aí foi a, a conquista da legalização do aborto na Argentina, né, a, a maré verde. Então um processo é muito interessante e também de identidade negra e LGBT. Né. Eu me lembro de ler uma autora norte-americana chamada Kianga Taylor, que ela comenta o Black Lives Matter e ela chama atenção para uma coisa que nossa me, me deu uma... Uma luz assim, quando eu li, que o Black Lives Matter, ela falou assim: quem vocês acham que foram os primeiros a sofrerem as consequências e perder as casas durante a crise do subprime? E é muito interessante que era a população negra norte-americana, né? Daqui que 2013, 2014, você vai vivenciar o Black Lives Matter. E eu comentaria que o Black Lives Matter atual também me chamou a atenção que pesquisando esse processo a gente vê um boom de explosão do desemprego da população negra nos Estados Unidos, né? Além da violência policial, que nos dois casos é decisivo, é um fenômeno decisivo. Então, assim, o que a gente vê, a crise econômica ela foi descarregada, né? No sul do mundo... No mundo árabe, na América Latina, na juventude. Então, aí nos, na época dos indignados, em países como a Grécia e a Espanha, a gente via mais de 50% de desemprego da juventude, um, um escândalo assim, né? Pensando em países de capitalismo avançado, para ver a dimensão da crise. E aí essas transformações levaram a conflitos, e esses conflitos promoveram importantes transformações também do ponto de vista ideológico. né? Eu concluí esse capítulo 4. Retomando uma ideia de um marxista italiano chamado Antonio Gramsci, ele tinha um conceito que era de crise orgânica, né? que é bem interessante, que acho que se coloca bem para o contexto que a gente estava vivendo, que não é nem um momento de revoluções e contra-revoluções, um momento da década de 30 aberto, mas é um momento de certa crise de um grande projeto, o Gramsci diz. Né? Acho que esse grande projeto foi justamente a hegemonia globalizante neoliberal, quando a gente vê essa crise, todos esses processos de transformação, né? Primavera Árabe, Levante da Juventude, Primavera Feminista, Black Lives Matter, foram mudando as sociedades de tal forma que polarizaram. Né? Então, aí o fenômeno que a gente enxergou é o quê? Crise orgânica e uma certa crise do extremo centro. Né? Por isso que a gente viu emergir em distintos países esses polos. Né? Na Grécia, então, talvez um dos primeiros era a, e a extrema e a direita, né? a Nova Democracia ou o PP e o Podemos na Espanha, ou o Corbyn e, enfim, os conservadores, o Brexit do outro lado na Inglaterra, nos Estados Unidos o Trump e o Sanders. Né? Aqui no Brasil mesmo também a gente vê essa polarização. Acho que esse conceito do Gramsci ele expressa um pouco essas mudanças e como a crise foi decisiva em embaralhar as cartas novamente né, desse mundo Dessa nova dinâmica internacional do capitalismo.
0: Yuri, você falou aí da primavera feminista, né? Teve o Black Lives Matter, mas aí ao mesmo tempo que as organizações classistas, né, os sindicatos, igual a gente estava falando antes, vêm acumulando derrotas aí nas últimas décadas. Né? A gente vem tendo esse crescimento dos movimentos negro e feminista. Como é que isso se relaciona com a dinâmica do capitalismo? Você acha que isso tem a ver? Como é que olha essa diferença a partir aí do seu estudo? Yuri?
2: Então, eu acho que dá para... Pensando o traço internacional, a gente poderia observar isso. Mas eu traria até essa questão para pensar o caso brasileiro, por exemplo, que eu acho que ele é bem emblemático. Né? Inclusive, agora, parte do noticiário internacional é emblemático dessa situação porque, ao mesmo tempo que a gente vive a situação do governo Bolsonaro, governos, como ditos de centro-esquerda, como o Alberto Fernandes na Argentina, foi um escândalo agora no, no nível internacional, falaram que os brasileiros vêm da selva. né? Então, é esse um pouco o nível de, da consciência, o nível da, das alternativas institucionais que estão se colocando. Eu acho que justamente quando a gente observa isso é que a gente vê um pouco o porquê né, da separação da esquerda tradicional, institucional, das burocracias sindicais. Né? Você vê nos sindicatos hoje brasileiros, mas é um fenômeno internacional. É um sindicalismo de gente que está há mais de 30 anos lá nos sindicatos. É um sindicalismo de homens brancos que estão há 30 anos ali. Como é que isso vai se conectar com os novos fenômenos, né? as novas emergências que estão acontecendo da juventude, das mulheres e dos negros. É muito difícil, então eu, eu acho que esse processo a gente teria que ler um pouco à luz disso. A gente talvez viva, como produto dessa consequência neoliberal, acho que foi talvez um momento muito importante, decisivo, para as organizações dos trabalhadores, foi uma avalanche ideológica e política tão grande que se enrijeceu, se consolidou, se burocratizou, essas organizações que deveriam estar dando resposta para esses novos fenômenos. Né? Então, acho que a gente fica num mundo. A dicotomia, né? A infelicidade que a gente vive é, então. Por um lado, a barbárie da extrema-direita e, por outro lado, soluções moderadas, conciliatórias e que são baseadas em organizações, como eu coloquei, né, de um velho sindicalismo já muito burocratizado. Então, eu acho que isso, isso é decisivo para a gente pensar, porque se a gente não pensar em novas alternativas, eu dei o um exemplo no caso da França, né, na, na, da CCR, do, do Anassi Cazib, porque eu acho que é, é, é expressivo. Na América Latina, se fosse dar um outro exemplo, eu acho que uma... Um fenômeno político que vem se conectando mais com, com esse mundo é na própria Argentina, né? um fenômeno pela esquerda, opositor, crítico do Alberto Fernandes pela esquerda, foi a frente de esquerda dos trabalhadores que surgiu lá, que se tornou uma grande força, né conquistou muitos parlamentares, a quarta força política do país. Eu acho que conseguiu ler um pouco mais essa, essa situação, né como buscar se conectar com os jovens, com as mulheres, com os negros, e aí a gente tem que, né dentro do contexto atual, conseguir dar respostas. Por isso que, por exemplo, se a gente for pensar um sindicalismo hoje, que não coloca a questão da Terceirização, né? Que não olhe para. Se olha para o Brasil hoje, uma maior categoria que tem é das empregadas domésticas, são seis milhões de empregadas. Se os sindicatos não dão resposta para essa população, para as mulheres negras, eles não podem fazer jus a ser instrumentos né, da luta dos trabalhadores. Então, acho que pensar um programa, levantar, e, por exemplo, a efetivação das trabalhadoras terceirizadas com direitos é buscar dar resposta né, mais profunda para a massa da população, os sindicatos deviam lutar para garantir todos os direitos dos trabalhadores uberizados, né? não aceitar que aconteça essa divisão entre efetivos, terceirizados, uberizados. Eu acho que são questões que se colocam aí um pouco na ordem do dia, né? como parte das tarefas das organizações, dos partidos da esquerda, para a gente buscar se conectar e dar uma resposta diferente da que vem ocorrendo hoje. Né?
0: Yuri, eu queria te perguntar sobre, sobre essa ascensão da extrema direita né, que você já, já mencionou algumas vezes mas eu acho que seria interessante fazer uma pergunta específica sobre isso, sobre como que essa nova dinâmica né, do capitalismo que você expõe propiciou o surgimento dessa nova direita. Né? Nova direita não, extrema direita. Né? Da extrema direita. Eu acho que está muito
2: conectado, aliás, eu acho que é realmente muito difícil a gente imaginar essa emergência da extrema direita por fora de compreender a gravidade do fenômeno da crise que a gente está vivenciando. Né? Agora, inclusive, no contexto da pandemia, é muito mais. Né? Só no nosso Brasil a gente vê uma população de mais de 20 milhões de pessoas em situação de fome. Insegurança alimentar, já é mais de é, quase metade da população. Então assim, aqui eu tô nesse momento em Recife, então aqui no Nordeste a gente vê 70% da população. Então é uma situação de crise muito grande, né, e em nível internacional. E justamente a partir dessa situação de crise, a resposta, porque qual era a questão? O neoliberalismo, ele estava buscando dar uma resposta para uma outra crise que foi a dos anos 70. Então, a gente teve uma crise de superprodução, sobreacumulação nos anos 70, né? ficou conhecido como a crise do petróleo, ali em 73, 79. A gente tem uma grande recessão no começo dos anos 80 e o neoliberalismo busca dar uma resposta. Mas é claríssimo que a resposta que o neoliberalismo dá, ao contrário de criar alguma estabilidade, só aprofunda novas contradições. Né? Você imagina você retirar direitos dos trabalhadores, você privatizar, você hiperfinanciarizar você gerar uma reestruturação em que os trabalhadores perdem... Enfim, tem insegurança, inclusive do ponto de vista do seu, do seu trabalho, né, instabilidade, etc., aumentar o desemprego. Isso não pode ser a solução econômica de nada. Você só está construindo uma crise. Por isso que muitos teóricos, tentei citar alguns, o né? Michael Roberts, o Robert Brenner, alguns dos teóricos, Juan Tingo a Paula bar são alguns que estavam compreendendo que estava vindo uma crise, que ela ia estourar, que aquela solução neoliberal ela não, não, não seria possível. E justamente, olha a ironia, por não ter um novo padrão de acumulação, a partir da recessão de 2009, a resposta que o capital financeiro oferece, novamente, é novos ataques. Então o que a gente enxergou no pós-crise? Reforma trabalhista, reforma da Previdência, planos de ajuste, planos de austeridade começou na Europa e se generalizou no mundo, né? Aqui no Brasil a gente viu talvez o processo do impeachment, né? O que se desenvolve do golpe institucional de 2016, a reforma trabalhista, a reforma da previdência, PECs dos gastos. É todo esse um pouco essa a cartilha que se desenvolveu aí ao longo desses desses anos. E aí acho que a partir disso é muito importante a gente ver a crise orgânica, o que ela abre né, nesse grande processo que envolve uma crise econômica, mas também uma crise política das, dos velhos partidos, dos sindicatos e etc., a crise coloca novas formas de pensar e sentir, para usar a expressão do Gramsci. E essas novas formas de pensar e sentir, elas possibilitam soluções mais radicais na massa dos trabalhadores. Né? E é que eu digo que a extrema-direita leu esse processo. Porque a extrema-direita, o Trump, o, aí o Bolsonaro aqui no Brasil, o Boris Johnson eles colocam soluções radicais à direita. Né? Coisas que a gente... É, são absurdas. Você né? ouve declarações reacionárias, declarações que chocam, mas eles falam né, para um público, se orientam para um público e chegaram ao executivo central, construindo forças. Né? A, a extrema-direita, embora não foi também um fenômeno duradouro, nem poderia ser, ela conseguiu uma certa emergência no mundo a partir disso. E eu acho que, por outro lado, porque não, a gente não vê as soluções que vão sendo apresentadas pela esquerda, elas parecem uma reforma, é o um mal menor, né? A gente não se coloca um projeto de transformação que enche os olhos das novas juventudes, do movimento negro, das mulheres LGBTs, dos trabalhadores dessa juventude imigrante que está emergindo. Parece que os processos que se colocam são sempre o um mal menor. Votar contra a direita, votar contra a extrema-direita. Acho que aqui no Brasil, a gente um pouco está um pouco nesse dilema, né? Porque a grande campanha que se coloca agora é do Lula, mas... Você vai parar para ver a im última imagem que aparece é o Lula junto com o FHC. Então você fica pensando: bom, será que isso é uma grande nova transformação, um projeto que pode encher a juventude, os trabalhadores de energia, e de esperança? Fica difícil, né? São as velhas formas de conciliação ou do mal menor. E eu acho que em cima disso a extrema direita cresce, né? Porque ela coloca um projeto reacionário, por, por suposto, uma barbárie política que é extremamente condenável, mas avança naquele projeto. Eu acho que a ausência de processos da esquerda, de uma, novas possibilidades, uma esquerda que coloque um horizonte da revolução social, das transformações no tabuleiro, eu acho que facilita um pouco para esse processo de, de emergência da extrema-direita.
1: Certo, Yuri. Bom, no último capítulo, você menciona que o ano de 2008 marca uma inflexão histórica objetiva, mas também subjetiva. Eu queria que você falasse um pouco desse, é, é, qual seria o um impacto subjetivo para as lutas anticapitalistas?
2: Eu fui tentando entender um pouco esse encadeamento, né? pensando na economia, geopolítica, política, os conflitos, para mim era evidente quando eu fui estudando os movimentos sociais que tinha uma nova alteração, né? era uma inflexão também de certa forma ideológica e nem poderia deixar de ser. né? Se a gente tem um processo de mudanças tão amplos né, na economia política e na estrutura política, é, a gente vai ver uma, uma manifestação disso. Eu acho que esses processos eles recolocaram. A primeira coisa que acho que a crise colocou foi essa essa ideia de crise do capitalismo, né? A gente vê manifestações disso na economia, tem aparecido muito questionamentos no meio ambiente, né? Novas gerações é um pouco se colocando. Mas eu me lembro, para mim foi muito marcante em 2008, quando eu entrei na faculdade, né? Um pouco antes da crise, se falava muito nessa ideia, né? Do mundo pós-verdade, pós-informacional, pós-industrial, pós-classe trabalhadora e que não tinha mais nenhuma possibilidade de transformação. E, para minha surpresa, um belo dia eu abri o, o Estadão e tinha lá uma matéria que era a crise do capitalismo, a crise econômica. Aquilo era uma, uma janela de ar, né? Era uma... Assim, nossa, o mundo pode se transformar, essas mudanças podem acontecer. Eu acho que toda uma geração sentiu isso, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista político, das mudanças que foram acontecendo, seja do ponto de vista desses novos movimentos sociais, né? Então, do feminismo, por exemplo, foi um fenômeno que ganhou setores de massa em nível internacional, né? Mulheres reivindicando feministas. Então, são perspectivas de transformação muito grandes comparadas à velha... Aquele mundo, né? Da... Eu, eu, eu usei a imagem da Sessão da Tarde, onde a indústria cultural, ela tinha um certo poder de... Era aqueles filmes com o herói do bem, com a família, todos brancos, e era um pouco esse mundo, né? Aquela novela mesmo. Esse mundo se transformou de maneira, para mim, ideologicamente, também muito importante. Acho que uma das manifestações de pensar isso é... Na indústria cultural eu voltei um pouco no Adorno, né? Theodor Adorno, um teórico da escola de Frankfurt. Na medida em que se observar, né, a, a mudança ideológica, os monopólios que vão surgir né, as séries, a explosão das séries, do, do mundo cultural ele teve que incorporar essa transformação. né? Talvez a, a Netflix tenha sido uma das empresas mais bem sucedidas. né? Os streamings controlavam, chegaram a controlar na pandemia 15% do, do fluxo de internet. Isso é uma coisa alucinante em nível internacional. E se você vai ver as séries que estão surgindo, né? elas estão muito vinculadas a tentar obviamente, do ponto de vista dos grandes monopólios, não ofereceu uma solução anticapitalista. Mas tentar incorporar a questão feminista, a questão negra, a questão LGBT, para dentro da indústria cultural. Hollywood também teve que mudar, né? Então, se a gente olhar os últimos Oscars, né? O Parasita, agora Nomadland, ou até o filme sobre o Fred Hampton lá, Judas e o Messias Negro, uma série de novas produções, ou Coringa também, poderia ser um outro exemplo disso, pegando... No caso da Marvel, novas produções que tem que ler de uma outra forma, é, 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 tem que expressar, né? Talvez com objetivos, eu seria crítico, acho que são produções em geral da própria indústria cultural, estão vinculados aos interesses dos, dos monopólios, mas não são de maneira é, imediata e estão sendo mediatizadas por essa nova situação, né? Em que novas formas de pensar e sentir, como eu falava, se colocam. E eu acho que isso é um sintoma, digamos assim, expressivo dessa transformação ideológica que a gente vivencia, né, eu comentava sobre os trabalhadores, o fato mesmo dos movimentos que vão surgindo, a questão ambiental, a questão indígena, uma série de questões que estavam ali submersas, né, que no neoliberalismo ficaram na gaveta, trancafiadas na gaveta neoliberal, elas começam a emergir. E eu acho que do ponto de vista anticapitalista, até vai surgir, vai se colocar uma questão para a esquerda, né, eu até voltei ao Trotsky ali no, no final que eu acho que ele, ele traz duas críticas muito importantes para pensar e, e por que pode ressurgir, na verdade, essa ideia. Eu acho que está ressurgindo e tem de se aprofundar, essa aposta que eu faço forte aí, fazendo essa leitura da crise de 2008 e pensando o contexto da pandemia, ideias anticapitalistas. Eu acho que, por um lado, pelo que a gente falou, né? Acho que o Trotsky conseguiu enxergar, de certa forma, esse mundo, no século XX, um certo mundo da burocratização, né? Muitos sindicatos, organizações vão se conformando castas que vão se afastando cada vez mais do movimento de massa, dos movimentos dos trabalhadores, dos movimentos sociais. Ele acho que entendeu isso de maneira profunda e buscou dar respostas, né, para que se possa emergir uma alternativa de massas, né, com auto-organizada, por baixo dos trabalhadores, dos novos setores, desse novo proletariado, que seja uma nova alternativa cheia de energia. Mas eu acho que ele também coloca uma questão que eu, eu, eu julgo ser muito importante, em particular aqui no Brasil, porque ele conseguiu dar uma resposta para uma questão decisiva. Aliás, eu acho que ele ajuda muito, né? A gente tem que retomar o troço com tudo, porque a, a gente está num mundo em que falar a palavra comunismo, e o Bolsonaro percebeu isso, a extrema-direita percebeu muito bem, falar a palavra comunismo parece que você está falando de uma atrocidade, né? O neoliberalismo conseguiu impregnar essa palavra com tudo, com autoritarismo, com perseguição, com violência, com mortes, enfim. E eu acho que o Trotsky ofereceu uma perspectiva que faz um balanço das experiências que aconteceram, né? em particular na União Soviética, onde teve a Grande Revolução Russa, mas que desencadeou um, todo um retrocesso enorme, que foi o stalinismo. Então, acho que ele percebe isso, ele desenvolve que uma grande teoria para que a gente consiga colocar as ideias né, da emancipação, as ideias que o Marx defendeu, que tantos defenderam, para as novas gerações, né, entendendo o novo momento e percebendo as mudanças do, do século XXI. Por isso que ele vai fazer uma crítica incisiva. Né? Bom, processos de Moscou, processos que perseguiram é, a vanguarda dos lutadores na União Soviética, como foi o stalinismo, perseguiram artistas. né, esse, Mayakovsky, por exemplo, aquela mente tão brilhante poeta terminou se suicidando. No estalinismo teve retrocessos da perseguição homossexuais, por exemplo, em 1934, criminaliza a homossexualidade, criminaliza o direito ao aborto. Todas as conquistas que a Revolução Russa colocou de maneira super ofensiva. Né? Imagina que a Revolução, em 1917, legalizou o aborto, legalizou o divórcio, legalizou a homossexualidade, ou seja, garantiu liberdades, para as pessoas, eram conquistas muito grandes que poderiam se conectar com tudo, com as novas gerações. Acho que o Trotsky faz essa crítica do stalinismo, que eu julgo ser uma crítica decisiva, né? Porque acho que não por acaso, talvez, a gente tenha visto, inclusive, essas manifestações aparecerem em contextos muito conservadores e racionais como o que a gente vivencia no Brasil. Então, eu acho que esse é o desafio, né? Ver as, as mudanças que estão acontecendo, ver as transformações tanto do ponto de vista da cultura, do, ideológicas, na juventude, os temas que estão surgindo, né? a esquerda tem que conseguir dar resposta para os novos temas, mas colocando tanto o ângulo de unificação, de hegemonia, né? de aliança estratégica profunda dos trabalhadores, dos sindicatos, com esses movimentos quanto fazendo uma crítica radical né, aos processos, às deformações que aconteceram, em nome do, do comunismo, né? não, a gente não vai se conectar, o Bolsonaro vai continuar falando de comunismo é, negativamente, crescendo em cima disso, para sempre, enquanto a gente não apresentar um, um balanço histórico das experiências negativas que aconteceram como o do stalinismo, e mostrar que a perspectiva de emancipação da esquerda não tem nada a ver com isso, né? uma perspectiva de auto-organização dos trabalhadores uma perspectiva de emancipação social de luta contra as opressões, enfim e de sobretudo de, de que a massa dos não vai ser um iluminado, não vai ser um partido controlando um Estado ou qualquer coisa. Vai ser uma grande revolução social dos trabalhadores que pode realmente colocar em xeque esse sistema e as mazelas do capitalismo. Né? Eu acho que a crise recoloca essa problemática e eu acho que olhar e observar as consequências da crise ajudam a gente a se preparar para o mundo que está vindo, que talvez seja um mundo mais convulsivo e um mundo onde se coloque mais as possibilidades de emancipação, de revolução social.
0: Perfeito, Yuri. Antes da gente encerrar, eu queria te pedir para explicar o nome do livro. Eu vi que no livro também você deixou para o final essa explicação. Será que você podia ah, contar aí para os ouvintes de onde que veio esse no entanto? Ela se move?
2: Posso sim, com prazer. Não, essa explicação está relacionada, ela casa um pouco com o momento que a gente está vivenciando, né? Porque a gente vivencia um governo, bom, o governo Bolsonaro é. Até o terraplanismo virou uma. Não é só negacionismo, né? a gente vê muita barbaridade, do ponto de vista científico, do ponto de vista político, uma certa catástrofe. Mas, em particular, nesse terreno científico ficou muito evidente agora, com, com todo o negacionismo do Bolsonaro em meio à pandemia. E aí, eu pensando um pouco nesse contexto, a gente se sente um pouco, né? Eu falava, a gente vê esses governos de extrema-direita pois a gente vê algumas soluções alternativas que são muito aquém, às vezes, do desejado. E me ocorreu um pouco essa imagem do, do julgamento do Galileu. Né? O Galileu Galilei, grande cientista da modernidade, ele estava defendendo as ideias copernicanas e a ideia elementar, né? em síntese, era de que a Terra girava em torno do Sol. Acontece que a Inquisição, a Igreja, naquele momento, perseguia, né? Então, perseguiu o Giordano Bruno, mandou pra fogueira, perseguiu outros, e perseguiram o Galileu, e obrigaram o Galileu a fazer um, um julgamento, um juramento contra essa ideia, né? Então, o Galileu faz, ele vai, faz esse juramento, mas conta um pouco a história que o Galileu teria dito, então, no julgamento, que a Terra não gira em torno do Sol, mas ele teria resmungado para si mesmo, no entanto, ela se move ao redor do Sol. E essa passagem, eu fiquei pensando sobre ela lendo uma, um pequeno texto biográfico do Stephen Hawking, né, o grande físico que faleceu recentemente, ele, alguns anos atrás, ele fala assim, nossa, isso é um, é, é um mito, né, uma passagem que não foi desvendada aí pelos biógrafos, mas que carrega muito do que é a vida do Galileu porque depois disso ele foi preso, ele foi proibido de escrever, aí ele vai para um outro lugar, ele é afastado, pois ele vive uma tragédia, né? ele perde a filha, enfim, vive toda uma perseguição, um momento tenebroso ali na sua vida, e precisamente nessas condições ele escreve o seu livro, que é Duas Novas, que depois o Einstein, centenas de anos depois, vai chamar como uma Pedra Angular da Ciência Moderna. Então eu achei isso muito inspirador, e coloco como uma questão para a gente pensar, né? Em situações tão adversas, um cientista como o Galileu batalhou, enfrentou e manteve a verdade científica viva, né? Manteve a esperança na ciência, na transformação, Mesmo, ou seja, mesmo a igreja e todos os poderosos conseguindo ter forças para naquele momento camuflar aquela verdade... A, a terra se move, é, no entanto ela se move, essa é a verdade. Eu acho que isso coloca uma certa inspiração para a gente pensar aí o, o que está por vir. Né? Mesmo numa situação tão difícil como a gente está vivenciando, em que a gente chega a ver um governo terraplanista, um regime político, né, um judiciário autoritário, um regime político que, é, enfim, não coloca nenhuma perspectiva para os trabalhadores, essa frase eu acho que é inspiradora. Eu acho que a gente tem que manter a confiança em defender as ideias corretas, as ideias da emancipação, em batalhar por uma perspectiva de revolução social, de transformação, que possa colocar o horizonte de uma sociedade sem explorados e exploradores, sem oprimidos e opressores. Acho que isso que esse no entanto ela se move, me trouxe eu quis trazer no livro para todos.
0: E aí 355 anos depois a igreja reconheceu que estava errada. Né?
2: Exatamente. Fizeram um julgamento. Olha que coisa bonita, né? O Galileu morreu defendendo essa ideia e perseguido. E 350 anos depois, a igreja faz um julgamento e fala o Galileu estava correto. Então, que me fica assim, os inquisitores são pessoas que a gente não lembra o nome e não sabe, entraram para a história como a poeira da humanidade, né? os, os perseguidores. E o Galileu está mais vivo do que nunca, né? um grande nome da ciência
0: moderna. Com certeza, Yuri. Valeu, muito obrigado. viu, cara.
2: Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, foi muito bom bate-papo com vocês aqui.
1: Maravilha, gostamos muito. Para lembrar, quem quiser comprar o livro do Yuri, a gente tem um link do Diplomatic da editora Boitempo, a gente vai deixar na descrição do episódio. Beleza, Luiz? Tem algum recado?
0: Vamos passar o nosso e-mail?
1: Ah, é, para quem quiser mandar sugestões, críticas, reclamações, ideias, é só escrever para o É isso. Valeu, gente.
0: Até semana que vem.
1: Até semana que vem. Hoy me levanto
3: outro dia siendo mulher Desajuno com outra muerta mais por la TV Que suporgera que era fiestera All